0: Дорогие друзья радиослушатели, сердечно приветствуем. Я ведущий Вадим Гетман. сердечно рад приветствовать всех тех, кто вместе с нами сегодня. Но на протяжении вот уже нескольких передач мы ведем беседы о семье, размышляем о том, что записано в Слове Божьем относительно родителей, о, о детях, об их обязанностях, о дедушках и бабушках. В общем, разные темы затрагиваем вот в этом ракурсе. И сегодня не исключение. Очередная программа из этой серии, посвященная семье, и, как обычно, я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя. Со мной в студии брат Павел Александрович Чумакин. Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я приветствую вас именем Господа.
0: Да, ну или добрый вечер, смотря кто когда нас слушает. Павел Александрович, я представлю его вкратце, может быть, кто-то из слушателей его знает, является служителем Церкви евангельских христиан-баптистов, одним из пресвитеров Церкви Спасения в городе Эджвуд. Но я думаю, что он лучше расскажет о своем жизненном пути, о том, кто он, откуда он, где родился. Вам слово, Павел Александрович.
1: Вообще-то, мои предки — это сибиряки потомственные. Но не знают, мой прадед, откуда взялся в Сибири, не знают. Но я родился в России, в Челябинской области, Мьянский район, там были Золотые Приски. Когда мой отец приехал на Золотые Приски туда, где-то в 1937 году, и в 1940 году, в конце года, в октябре месяце, я там родился, в 1945 году, когда там был ну, военный голод, можно сказать, и за нами приехал дедушка наш и забрал нас семеро детей, и мама наша, папа был на фронте в то время, в Новосибирскую область, Купинский район, вот там в Купино. И там мы жили, пока вернулся отец с войны в конце 1945 года, и проживали там до 48 года. Когда мой отец вернулся, он стал руководить небольшой общиной, которая была в Купине. И до войны его три раза судили. Он сидел три срока за то, что он верующий. И вот когда после войны немножко оттепель, а потом ему сказали, все-таки один там товарищ, хорошо его знакомый, сказал, что Александр, ты уезжай, иначе тебя снова посадят. И он со своим другом запрягли в телеге корову и своим ходом, уехали в Казахстан. Это было в конце 1948 -го года. И с 1948 -го года в Казахстане, в Павлодаре, я прожил 50 с небольшим лет, откуда и выехал в Америку.
0: Сколько вам было, когда вы переехали в Казахстан?
1: Где-то мне было 8 лет.
0: А вы помните сами этот переезд? Ну,
1: смутно, но помню. Когда мы приехали, первый раз, как там в Казахстане была пустыня, степи, песок дует... Ну, потом немножко обжились, Павлодар разросся, и, конечно, сейчас не узнать того времени.
0: Вы воспринимаете, что Ваша Родина больше Россия, Казахстан или уже Америка?
1: Ну, как-то вроде бы в Казахстане большая часть моей жизни прошла. В Америке, хоть и живу уже 15 год, но как-то не совсем еще освоился.
0: Вы родились в верующей семье, и Ваши родители страдали за веру. Как это повлияло на Ваше духовное становление, и как Вы сами пришли к вере в Господа?
1: Да, я родился в христианской семье. Родители мои из православия, они где-то в 30-х годах нашли Господа. И отец сразу стал проповедовать практически в том же месяце, в котором покаялся. И видя жизнь моих родителей, это повлияло и на меня. Все наши братья и сестры мои, которых у нас, у меня восемь, было три брата и пять сестер. Все они в Господе. Хотя живых уже шестеро нас осталось, которые все в Америке сейчас. И это повлияло, конечно, на становление на наше, видя родителей наших, как они ходят в Господи, как это их влияет на их жизнь, как им радостно. И все мы пошли по следам наших родителей.
0: Все верующие дети, да? да?
1: все дети верующие.
0: <связь> У вас был какой-то момент, когда вы осознали себя грешником, покаялись? <связь> да, э вот...
1: это было был 1956 год. После смерти Сталина как-то немножко вроде бы оттепель была для верующих. У нас в церкви Павлодаре появилась молодежь, и я во след так, где-то в 56-м году, в ноябре месяце, я обратился к Господу. В 59-м перед армией принял святое водное крещение. И вот так до сих пор я иду за Господом.
0: Господь также призвал вас на служение. Вы сегодня уже в преклонном возрасте занимаетесь пресвитерским служением. Расскажите немного о вот этой дороге служения.
1: Да, когда стали, иммиграция пошла в Германию сначала, потом в Америку. И как-то у нас там так получилось, что в 1984 году у нас разделение немножко в церкви, и мы пошли в отдельную церковь, и там, в отделенной церкви, я не говорю совет церквей, а отдельная совсем была у нас церковь, и там меня рукоположили на служение, это было был 1984 год, 9 мая. И прошло два года, те причины были устранены, которые нам привели к разделению, и мы опять пришли в свою материнскую церковь, объединились. И я там стал вторым пресвитером. Когда в 90 году брат Андрей Рон Вибе был у нас ответственным пресвитером, он выехал в Германию, то я как второй пресвитер, и другого у нас не был, я стал основным пресвитером. И до, вплоть до уезда в Германию до 99-го года я был там ответственным пресвитером.
0: Ваши братья занимаются служением, ваш сын также служитель. <как> Для вас это имеет а, значение?
1: Конечно, как-то оно поддерживает, мы понимаем, что Господь любит нас особой любовью, потому что отец наш нас был служитель, вот я служитель, у меня сын служитель, и брат мой служитель. Здесь видна особая забота, любовь Господа к нам.
0: Да, слава Богу. Но ну, это, наверное, продолжение прекрасной семейной такой доброй традиции, когда дети воспитываются, вот в поколениях вера передается, и не только вера, но и сама эстафета и да. служения, да. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Вот мы немножко о детях так начали, и у нас семейная тема. Да, у
1: меня в семье пятеро детей. Один сын и четыре дочери. И мы как-то с женой своей, так как один сын, мы всю жизнь молились, чтобы он проповедником был. Он покаялся где-то в 13 лет, и вот все время это мы молились, чтобы он был проповедником. И на сегодня... Господь свою милость явил, он не только проповедник, но он и служителем стал, окончил семинарию одесскую, богословскую, и сегодня здесь в нашей церкви служит. Да и все дети, дочери что-то делают в церкви, чем-то служат, в немощи своей, поэтому мы очень рады, у нас 17 внуков, которые постоянно у нас практически все бывают, и они очень любят дедушку, бабушку, и мы очень рады, что у нас такая большая семья, когда мы все собираемся, то нам радостно, и кажется, что очень нас Господь любит особой любовью. Вы чувствуете это особое да? единство тоже да. в семье,
0: да? когда общения проводите такие. Я для наших слушателей поясню, да. что Сын брата Павла Александровича, Андрей Павлович, вот, о котором он только что сказал, он не, неоднократно принимал участие в наших программах, и он является основным пресвитером Церкви Спасения, где находится наша радиостудия, и а, также вот та церковь, которая принимает участие в этом радиослужении в городе Эджвуде. Ну что ж, перейдем к нашей основной теме, которую мы сегодня избрали, а именно наша тема — это «Жена» по слову божьему жена по слову божьему сегодня такое время что не всегда модно говорить что то о женах или для жен эта тема особенно в западном обществе как то принижается в связи с вопросами равенства или вопросами феминизма я даже так сказал бы но слово божье живо и действенное оно остается нашим фундаментом и это единственная книга которую Господь дал нам через мужей святых, чтобы мы могли научаться, как нам жить. И в ней есть и советы, и повеления для каждого человека, в том числе и для сестер наших, для женщин. Так вот, что, что говорит Слово Божье? Какие места Писания можно было бы найти и, может быть, прочесть о благоугодных, о богоугодных женах, о тех, которые хотели бы вести богоугодный образ жизни?
1: Конечно, жены считаются сонаследниками благодатной жизни, как говорит нам Слово Божие. Если мы все наследники, то жены сонаследники. То есть они постоянно с нами, они постоянно рядом. И Слово Божие никогда не унижает женщин. Они, наоборот, возвышают, что если жена достойно, вот Слово Божие ходит, то она сонаследница, она имеет очень доброе, хорошее ну, положение пред Господом. Слово Божие говорит о второе послание к первая* 1, 1 глава, 12 стих, такие слова. «В простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, чтобы жили в мире». Вот так говорит Слово Божие, чтобы в благоугодной. И пример нам но ну, очень добрый, хороший, это э, Сара, вот, в праведник был Авраам, и его жена Сара. Она, вот, поминовалась Господу во всем, и, значит, и мужу своему. Она была, ну, в послушании, в повиновении, кроткая, спокойная, добровольное подчинение и послушание своему мужу. Когда Аврааму было сказано Богом, что ты пойди вот в ту страну, она не противилась, она не расспрашивала, она просто сказала, что иду. Он сказал, иди со мной, и она сказала, все, иду. Никаких рассуждений. Конечно, очень сложно и трудно оставить настиженное место, где все устроено, и пойти не знаю куда. Но вот Сара оставляет нам добрый пример, терпеливое исполнение своего женского долга. Конечно, современные жены, наверное, бы так не поступили, и для них это ну, не очень приятный пример, так поиноваться своему мужу и Господу, называть его Господином. Но это закономерность. Насколько жена подчинена, подчиняется Богу, настолько она и послушна мужу. Вот это нам. Говорит, пример добрый, чтобы жены наши были богоугодной жизни, проводили свою так жизнь.
0: Хорошо, кто-то на это может сказать. Хорошо, если муж верующий, если у них единство с женой. Жена может сказать аминь на любое повеление или просьбу мужа. Но если их взгляды не совпадают, если она уверовала уже тогда, когда вот после женитьбы, и теперь, или что-то произошло в их браке, скажем, может быть, вначале муж хорошо начал, но потом отошел от Господа. Разные бывают ситуации. Что бы вы посоветовали тем женам, которые, ну, видят, что их взгляды на жизнь, на веру не совпадают с тем, что им говорят их мужья?
1: Конечно, это вопрос другой уже сложнее такой жене. Но все-таки Слово Божие говорит нам, что таковы, таковые жены должны э, с, исполнять Слово Божие, ходить и слушать, исполнять его заповеди. Потому что даже если муж и не служит Господу, то жена должна служить и молиться за своего мужа добрым поведением, своей жизнью, но как бы ходить в страхе Божьем. И чтобы муж... Вот виде ее такое поведение, он мог обратиться опять. Не словами только, не криком, не доказыванием, не отстаивая свою правоту. А как у нас один говорил, брат, то если мы говорили мужу, и он не слушался, тогда теперь ты говори не мужу, а Боге а муже. То есть больше молитв. И искренне, сердечная вот такая жизнь тихая, безмятежная, но послушание. Конечно... До того момента, если муж склоняет к греху, здесь уже мы не можем советовать таким женам, чтобы быть в послушании.
0: Если прямо это противно воле Божией. Да, да
1: противно воле Божией здесь она должна, потому что Слово Божие говорит нам, как нам рассудите, правильно будет слушать вас более, нежели Бога. Господь все-таки должен быть на первом месте.
0: Вы сказали о том, что в жене должен проявляться страх Божий. Это то понятие, которое сегодня, наверное, нуждается в особом пояснении. Особенно, что значит это в, в характере жены? Как он может проявляться?
1: Да, вот апостол Петр об этом хорошо говорит в первой главе, 7 стихе. Он говорит всем нам, ну и женам тоже, что если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого, но по делам, то со страхом проводите время срасывания вашего». И во второй главе 17 он говорит «Бога бойтесь». Мы понимаем, что Слово Божие что начало мудрости – это страх Господин но это страх не такой раболепный, какой-то животный, боясь, что Господь накажет, а страх такой, чтобы бояться чем-то, как-то огорчить нашего Господа, то есть нарушить его заповедь чем-то. Вот такой должен быть страх присутствовать, и вот с этим страхом и жены наши должны жить» чтобы не нарушить заповедь его и быть послушными ему.
0: Я даже вспомнил место Писания, где сказано, что жена да боится мужа своего. И зачастую спрашивают, а как это, почему она должна бояться перед ним? То я думаю, что это подходит и, и, да, вот и, и тоже сюда мужьям,
1: тоже. Да. да. Боится не потому, что муж что-то сделает, а чтобы не огорчить его, не сделать что-то противное, стараться делать приятное.
0: В большинстве случаев мы это знаем... Наши жены, ну, вот мы, мы здесь братья собрались, беседуем, но я думаю, что жены нас слушают, сестры наши. Наши жены находятся, их поле деятельности, я бы так сказал, в основном дома. И в чем вот их роль, по слову Божьему, тогда, когда они находятся дома, как они должны себя вести, о чем они должны помнить, что говорит об этом Библия?
1: Об этом хорошо апостол Павел пишет в послании Титу во второй главе. И вот если в пятом стихе там есть такие слова, что жены должны быть попечительными о доме. Попечение о доме, это как, ну, в народе говорят, что такой семейный очаг создавать. И от, от жен зависит много. Уют, чтобы тянуло детей, мужа, чтобы тянуло домой, чтобы они стремились туда, потому что дом — это место, где особо ну, как бы в лучших э -э, выражается чувство вот между мужем и женой. Это учит, направляет детей, являя пример, вот чтобы жена, то есть мать, она являла собой пример. Гостеприимство ну такой добродетель чтобы вот там сквозило в этом и жена об этом в основном в этом жена ответственна и ее там место это место где жена находит ну, настоящее удовлетворение своего призвания как христианка если она будет послушна мужу и ее дом будет местом куда будет тянуть всех
0: зачастую сегодня жены стремятся ну, бывают э, случаи, когда вот стремятся, скажем, где-то получить образование, работу и так далее. Ну, я думаю, в целом, Слово Божье не, не, не против этого. Вот вспомним 31 глава книга притчи. Вот она рано встает, и у нее торговля идет, она такая деятельная сама по себе. Но, наверное, все-таки центр деятельности — это дом, это дети. Э, и вот... Э, если мужчина, э, брат, э, он больше себя проявляет в такой деятельности вне дома, то есть это, э, это общение, это встречи, это различные служения, это, конечно же, работа, то основной вектор деятельности жены ⁇ это дом. Вы с этим согласились бы?
1: Конечно. Мы не против того, чтобы и жены наши получали образование, где-то работали, но если они оставят дом и детей своих, и в том направлении больше проявят, дом будет неблагополучен. То есть
0: на это им необходимо обращать первостепенное да, особое,
1: внимание. потому что Слово Божье нам говорит, что кто не печется о домашних, он хуже неверного, отрекся от веры даже, такие слова есть в Писании.
0: А, Слово Божье содержит некоторые указания, наверное, как молодым, так и пожилым сестрам. Что здесь можно сказать?
1: Да, об этом вот я упоминал уже, что вторая глава Титу говорит очень хорошо апостол Павел, наставляя Тита, и он так пишет там, вот 3-4, чтобы старицы одевались прилично святым, не были клеветницы, не приобщались к пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». И десятый стих в этой же главе. «Оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Иисуса Христа и Спасителя нашего».
0: Украшение. Ну, кто-то скажет, украшение я люблю, да? вот. А каком украшении здесь имеется в виду?
1: Ну, здесь украшение не то, которое, может, многие думают, а украшение учение Спасителю – это нравственная чистота, это высокая мораль. Это добрая верность. И все, когда это исполняет жена, это, этим прославляется Господь. Для современного человека, как-то, может быть, оно не совсем понятно и приятно. Ну, нужно показать себя, выдать себя, как говорится, в лучшем свете. Но так нам не говорит Слово Божье. Вот именно внутренняя красота. внешнее оно не всегда приятное, а вот внутренняя красота. И Господь обязательно это оценит.
0: Скажем так, внешне второстепенно, мы не говорим, что оно вовсе да, не нужно, да, вот, но если человек внутренне не преображается в Иисуса Христа, не имеет этой внутренней красоты, то грош цена той внешней красоте да, благолетия. Мы не говорим,
1: что женщина не должна следить за собой, это на своем месте, но не чрезмерно, но не первостепенно.
0: Вы, когда читали Место Священного Писания, там упоминается о том, чтобы жены любили детей, любили мужей. Но кажется, что это так естественно. То есть, вроде бы, они-то этим и заняты, да, вот материнское чувство, чувство любви к мужу. Почему Библия подчеркивает это особо?
1: Ну, жены должны быть добрыми, а не сварливыми. А бывает, что в доме не всегда проявляется любовь. Они перечат мужу, настаивают на своем, в других домах слышно какие-то крики, шлепки, гнев там. И я думаю, что такие вот жены, они не проявляют вот той любви, которая хочет Господь. Потому что э, всякий человек, имея свое, он хочет, чтобы так, как было бы ему удобно, как ему нравится. А Слово Божие говорит, что жена должна, во-первых, исполняя Слово Божие и подчиняясь, прислушиваясь к мужу, чтобы ее вот жизнь была угодной. Тогда вот этого и не будет. Тогда в этом будет проявляться любовь. Поэтому пожилые женщины, вдовы, они уже прошли жизненный путь, и они должны наставлять в этом молодых. Так говорит нам Слово Божие.
0: Я думаю, что уместно здесь было бы сказать о том, что зачастую то, как некоторые люди представляют любовь, это не совсем то, что имеет в виду Слово Божье. То есть да, порой конечно, бывает, что конечно. детям позволяют да, проявлять это, себя слишком. Это, да, это вот.
1: не любовь. Когда им слишком все позволяет, они не научатся тому, что нужно. Если мы идем к врачу и нам вырывает зуб, нам очень больно, но мы добровольно идем. Поэтому и здесь нужно все-таки какие-то рамки для детей и порой даже наказывать, чтобы, ну как по-русски сказать, послой, чтобы из них получился человек. Поэтому... Матери должны особое внимание вот уделять этому. И это Божий путь. Это Божий да. путь, да.
0: То есть я так понимаю, что слово Божье здесь указывает любить, но не всегда, не любите так, как вы думаете, но любите по-божьему, любите, советуя с Богом, с Его мудростью, с Его словом.
1: Да, это очень важный и постоянный труд, повседневный. Это не кончается, когда пока дети у нас, мы должны это совершать во имя Господа.
0: Или же по настроению, вот по чувствам, которые сегодня есть. да. А, вопрос возникает у меня, вот мы беседовали немножко о Саре, вы упоминали о ней как о примере библейского благочестия. Я думаю, что есть и другие примеры. Не могли бы вы, может быть, несколько привести и позитивных, а может и негативных, тех жен, которых ну, лучше не наследовать их пример, наоборот, не делать того, что они
1: делали? Да, конечно, я слышал такое изречение, что позади великих мужчин всегда стоят великие женщины. Поэтому и в библейские женщины есть очень добрые, хорошие примеры, как мы говорили Сара что она устрояла свой дом устрояла чтобы там была духовная атмосфера чтобы ну, Авраам чувствовал что это для него что это его жена Ну другая, другой пример это например Наимень с ее снохами когда ее сыновья умерли, тогда эти снохи так привязались к Наимине, что хотели оставить свой народ, свое насиженное место, и вместе с Наиминью вернуться к чужому народу. И она так себя повела, Наимень, что ее сноха Руль говорит, что «нет, вот куда ты, туда и я». Где твой народ, там мой народ, где твой Бог, там мой Бог, где ты умрешь, там я умру. Вот так показала себя Наимень по отношению к снахе своей, что очень редко случается в жизни вот на такой вот, конечно... Руфь, Орфа там, мы понимаем, что мать Анна Самуила тоже очень была добродетельна, и когда Господь исполнил ее желание по просьбе того, чтобы у ней был сын, о чем она долго молилась, то она обещала посвятить его Господу, что и сделала, когда он родился, когда он подрос и стал отреком. Она привела его в храм.
0: Я хочу отметить, вот вспоминая особенно о Наимине и о, э, об Анне, что ведь эти женщины, они имели особые испытания в своей жизни. Вот Слово Божье нам говорит о том, что Наимин испытала не только смерть мужа, но и смерть своих обоих сыновей». И это видно, вот, когда она приходит в Вифлеем, она говорит, не называйте меня уже наименью, то есть там вот приятная, да. называйте меня горькой, потому что вот Всевышний так со мной поступил. И видно, что это огромное переживание, через которое ей приходилось пройти. Но она сохранила свое свидетельство настолько, что Руф все-таки последовал за ней. Да -то. И тоже с Анной. Вот, она ведь была вот тогда, в период Ветхого Завета, Господь допускал многоженство, то есть она была не единственной женой у, у Елканы, да. была Финана. И у Финаны были дети, у Анны не было. И мы представляем себе, какое унижение ей пришлось тогда терпеть, когда, может быть, какие-то взоры были или комментарии насчет нее. Вот. Люди думали, что это Бог тебе детей не дает, не благословляет, оставляет тебя бездетную. И она, тем не менее, надеялась на Господа. То есть.
1: Да, да вера ее в Господа да и доверие, вот это сделали ее такой. Она бы сама этого не смогла сделать.
0: Пришло время нам напомнить, что вы, дорогие друзья, находитесь на волне «Радио на пути», беседа в студии «Радио на пути» каждую неделю в это же время, на этой же волне. Время выхода с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла по средам вечером. И на следующий день в четверг повтор передачи с утра, с 5 до 6 часов утра. Бесплатный телефон в студию. Мы, правда, не в прямом эфире, но вы можете оставить ваше сообщение. Мы примем и рассмотрим ваши предложения, вопросы. Может быть, пожелания у вас есть. Словом, звоните нам. 1 8 7 7 6 2 7 8 8 4 4. Мы всегда рады общению с вами. Я ведущий Вадим Гетьман. Сегодня беседую с Павлом Александровичем Чумакиным, пресвитером, одним из пресвитеров Церкви Спасения Евангельских христиан-баптистов в городе Эджвуд. Мы продолжаем семейную тему. Сегодня беседуем о том, что говорит Слово Божье о женах, о том, как им ходить пред Господом, как быть благочестивыми, как иметь страх Божий. Пытаемся прочесть эти советы и наставления, которые дает Библия, Писание, и задуматься, прокомментировать, как сегодня жить современной сестре. Может быть, еще несколько примеров библейских, ну, Александрович?
1: Вы говорили там за негативные... Пример. Есть и негативные, которые Господь записал, чтобы мы брали эти уроки для себя. Например, жена Иова. Когда Господь допустил Иову, многострадальному Иову, вот все это пережить, и жена, видя его страдания, как бы хотела вроде бы и помочь. И она сказала, что «Ну что ж ты, все еще тверд в непорочности твоей, вот похули Бога и умри».
0: Ну, может, ей жалко стало, вот она ну, вот видела, жалко как он страдает.
1: Ну, вот это понятно, но ведь воля Божия была не в том. Если видя, что он тверд в своем служении Господу, ей надо было как-то его ободрять, поддерживать, быть рядом. А она такое выразила, что он сказал, что ты одна из безумных. Вот такие примеры, конечно, нужно быть нам, или, как сказать, уроки принимать для себя. Или хотя То есть бы... как
0: страшно бывает, когда жена не в разрез мужу и, и не слышит вот этого голоса Божьего, не поддерживает его да.
1: в его служении,
0: даже когда вот испытания приходят.
1: Конечно. Или вот взять, к примеру, Изавель, жена Ахава, царь Израиля. Он же знал живого Бога, но вот он, когда женился на Изавеле, потому он взял ее, она была язычница, они не поклонялись идолам. И вот когда он взял ее, то стал, написано, служить Ваалу и поклоняться ему. И дальше, вот когда мы читаем Третью Царь, 21 глава, 25 подался делать неугодное предачами Господа, чему подущала его жена Изавель. Вот такие бывают жены. Наоборот, увлекают не Служить Господу, а поклоняться чему-то другому. И когда муж, ну, нестойкий, неверный, он поддается этому. Вот, получается, негативные такие уроки, которые нам нужно знать их и не поступать так. Или Анания и Сафира. Как-то они там договорились, чтобы, как сказал апостол Петр, солгать Духу Святому. И если Анания уже сказал... И Сапфира, его жена, она бы могла противостать ему. «Зачем это делать? Ведь мы же Богу даем!» Но она согласилась, и вследствие оба погибли.
0: Во всех этих примерах очень ясна мысль, что единство жены и мужа очень важно, но плохо, когда это единство возло. когда да. жена склоняет мужа на что-то, Или вот она, Анания и Сапфира, они задумали эту мысль, замыслили вот, и солгать против Духа Святого, и утаить эту часть, да. Но какова все-таки роль жены, если она действует на благо, если она хочет свой дом укрепить и свое место перед Богом также укрепить и награду получить? Как она может поддержать руки мужа? Какова ее роль в жизни и служении мужа?
1: Да, конечно, успех любого труженика Божия во многом зависит от того, каковы их жены. Во многом зависит. Это ближайшие помощники всех тружеников, всех служителей Божьи. Они поддерживают их во всякое время, как бы в испытаниях, в тяготах, успокаивают их, ободряют, дарят им теплые слова, вселяют надежду на них, молятся за них, молятся вместе с ними. И вот когда такая семья, конечно, тогда и служитель будет на месте, и он будет совершать, и будет радостен, и будет то дело, которое он, с чем он служит Богу, оно будет как бы, ну, видимо и во славу Божию, и во свидетельство о многом. Но есть жены, которые проявляют равнодушие или, хуже того, что-то скажут такое, что может испортить им настроение. В таком состоянии очень трудно служить. Поэтому от жен очень многое зависит.
0: Если брат не служитель, если это ну, скажем, обычный член церкви, который должен выполнять работу свою также должен заниматься семьей и не всегда все получается и жена тоже это видит как она может его поддержать так чтобы ну, как то не ущемить и его мнение о себе да? поддержать его осторожно а, какова роль молитвы в этом и где ей нужно сказать что то а где может быть и смолчать
1: конечно во первых она должна молиться об этом и как слово Божие говорит, что обличение это любовь от чистого сердца. Она знает, как подойти к мужу, что сказать, когда сказать. И если это будет на основании слова Божьего, она будет понимать это, то муж ее поймет. И это не будет какой-то, ну знаете, такой противодействием, сказать наставлением, усердием, чтобы не с криком, а с любовью, и он поймет. Если что-то у нее не получается, то совместно они могут сделать большие дела. И в семье, и по отношению друг с другом.
0: Вы знаете, я слышал недавно такую историю, она немножко смешная, я бы даже сказал, вот, ю, юмор, вот. Но я думаю, что это уместно вот рассказать. Президент Обама, вот, находится в, в кафе. Он заходит в кафе со своей женой Мишель. И вот они там сидят, находятся там, подходит к ним один человек и говорит... «Вы знаете, а я учился с вашей женой вместе в, в одном классе». Президент наклоняется к своей жене и говорит, «Ну вот видишь, ты не вышла за него замуж, а вышла за меня, и теперь ты жена президента. Вот это все таки что-то значит». А она наклоняется к нему и говорит, «Ты знаешь, если бы я вышла за него, то это он стал бы президентом». Да. Вот. я думаю, что мораль истории такова, что да. действительно за всеми великими людьми, и не обязательно, чтобы это был публично великий человек, вот, скажем, там, президент или служитель или кто-то еще, но за каждым э, братом, кто делает что-то перед Богом, кто растит своих детей успешно, кто выполняет свою работу перед ним, служение, стоит действительно так, кто переживает за него, молится о нем, кто поощряет его к этому, кто ободряет его, не так ли?
1: Конечно, конечно, это да.
0: Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. В чем заключается подвиг целомудрия и чистоты благочестивой жены?
1: Вот все, тоже послание Титу, вторая глава, как я говорю, здесь много сказано, и там апостол Павел упоминает в пятом стихе быть целомудренными и чистыми. Это совет женам, чтобы они были таковыми. Что это значит? Во-первых, это моральная чистота. Очень важно для жены. Верность в браке. Очень важно. Здоровое чувство стыда. Вот ну, в словах, в поступках, во внешнем виде. Вот это все с собой заключает целомудрие и чистота. Когда женщины избегает того, что ну, можно сказать, что вызывает у противоположного пола какие-то различные пожелания. Вот этого нужно страшиться, бояться, и разумная жена, она вот будет бояться этого, она не будет этого допускать. Апостол Петр вот в своем послании, в первом, вот в, первой, в третьей главе, вот очень хорошо пишет, Но ну, если даже с третьего стиха прочитать такие слова – «Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Вот это совет апостола Павла и Чит вот опять же в пятом стихе говорит, что быть добрыми, вот показать вот этот образец, это очень важно, вот это все в совокупности и является целомудрой чистоты, что библейские жены или наши жены, жены служителей, да и все христианки, они должны понимать это и стараться вот это притворить в своей жизни.
0: Считается почему-то, что основные нарушители супружеской верности в этом вопросе — это мужчины, но... Я думаю, что дьявол здесь приготовил множество ловушек также и для женщин, и они, наши сестры, тоже должны быть особо внимательными, потому что в особенности та одежда и то, как они себя ведут, как, каким образом они представляют себя, это действительно может повлиять на их восприятие противоположным полом.
1: Конечно, вот макияж, разные украшения, вот это я как-то говорил сестрам, когда сестры наши пытаются что-то себя приукрасить чрезмерно, я спрашиваю, зачем это делается? Если для мужа, муж и так знает нас, муж свою жену знает, и не покрашенный, без макияжа, и без украшений, если это для кого-то обратить внимание на себя кого-то, то здесь уже вопрос, для чего? Какие-то греховные пожелания вызвать? Поэтому здесь нужно быть очень внимательными и осторожными.
0: Я думаю, что мы, как христиане, должны помнить, что один из способов нашего свидетельства – это в том числе и форма нашей одежды. И, наверное, многим из нас еще помнятся те времена, когда христианку можно было узнать даже на улице. И как жаль, что почему-то эти времена отходят уже в прошлое.
1: Да, это было. Я помню даже, когда шли христиане в церковь, в дом молитвы, их можно было узнать издалека. Они чем-то отличались, не только своим поведением, но и даже внешним видом.
0: Стыдливая, целомудренная, да. скромная одежда, головное покрывало.
1: Да, да, И
0: я думаю, что сегодня это очень важный совет для сестер. Часто нам задают вопрос, а как можно свидетельствовать, особенно тем, кто не выучил английский язык и попал вот сюда, в новую страну, и один из способов великолепного свидетельства — это через свой внешний вид и свое отношение к окружающим людям. Когда ты не идешь в ногу с этим миром и не делаешь того, что принято здесь, и не идешь за модой, но напротив, идешь наперекор, и не боишься этого. И я встречал многих, в том числе и среди американцев, которые это ценили, они это замечают и, и обращают внимание не столько на тех, кто, простите за откровенность или вот такое выражение, кто оголяется, но на, напротив, кто скромно себя ведет, потому что они понимают, что это и есть те, кто имеют в себе настоящее сокровище.
1: Да, Слово Божие неизменно, оно всегда на месте, и мы должны очень внимательны быть и прислушиваться, и поступать, как учное Слово.
0: Павел Александрович, скажите, как жене показывать пример доброты в своих отношениях с мужем и с
1: детьми? Опять опять я обращаюсь к посланию Титу, вторая глава там говорит, вот пятый стих, в пятом стихе такие слова, что «быть добрыми». И если ниже, седьмой стих, то «показать образец добрых дел». Это не только к мужчинам, к служителям, но и к женщинам, к нашим женам относится. «Показать образец добрых дел». То есть правильное отношение между родителями Вот дети очень быстро усваивают. Даже без слов. Они видят это, и так, как они видят, поступали их родители, впоследствии, в дальнейшем и они будут так поступать. Поэтому очень важно, чтобы в семье царили какие-то, ну, любовь, понимание, самоотдача какая-то добродетель, честность во всем и поддержка. Даже попросить прощения, это очень важно, чтобы даже и дети это видели, тогда это у них останется, какие были хорошим примером, добрыми вот их родители, и они будут стараться подражать им. Так нас учит Слово Божие. Поэтому воспитание ребенка, как я читал Двувидер, что для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством. Вот так нужно понимать это, и, конечно, мужчины обладают в доме как бы властью, но женщина, она обладает влиянием, и это же он наше зависит, чтобы влиять на детей, потому что она больше находится с детьми, больше дома, и от нее зависит, какие наши дети вырастут, вот здесь и проявляется доброта по свете Слово Божие.
0: Думаю, что все согласятся, что именно от жены зависит этот климат внутренний, внутренняя да, атмосфера. очень многое и зависит. И если она будет добрая, если она будет нежной, она будет располагающей, то самые каменные сердца, они растопятся. Они, они растанут. И ледяные даже, да, сердца. И это касается и мужей, это касается детей, потому что с детьми... Тоже бывает трудно, особенно когда они проходят через ну, подростковый возраст. Вот. И хочется просто пожелать сестрам, чтобы они в терпении вот это поприще проходили. У каждого из нас свои испытания. Кто-то их имеет на работе, кто-то в служении, кто-то во взаимоотношениях с соседями, может, с ближними своими. И часто жене выпадает иметь эти испытания у себя же в своей семье. Но тогда, когда она несет это молитвенное бремя с упованием на Господа, с пониманием того, что это и есть ее сфера служения и призвания, то, несомненно, Господь благословит ее.
1: Да, мать-жена, в основном она формирует вот это с самых первых дней жизни, вот формирует и характер, и поведение вот детей своих с первых дней жизни, потому что отец не всегда бывает, а мать, от нее это многое зависит.
0: И в то же время, если что-то поставлено неверно, если с малых лет дети от матери слышат о том, какой плохой папа, да, или что-то о семье негативное, или еще какие-то недобрые эмоции, чувства, то это, можно сказать, бомба замедленного действия, которая проявится когда-то позже в жизни уже детей. Да, и, может, даже, будет исправить даже. Да, и может рикошетом даже, наверное, отдать самой матери, самой этой женщине, когда она уже будет в пожилом возрасте, и она будет испытывать на себя тоже вот Конечно. этот негатив, который был да. тогда заложен.
1: Это очень важно.
0: Да, нужно об этом следить. А, какая награда ожидает жен за послушание и верность Богу, верность мужу, верность своему призванию?
1: Через покорность своим мужьям, как-то жены христианки, ну, мы видим, что они, когда делают это, исполняют в этом направлении Слово Божие, это показывает, что они любят и исполняют Слово Божье, что они любят Господа, что они поминуются Христу, когда они покоряются своим мужьям. Не для того, чтобы показаться, не для того, чтобы как-то, пом... может быть, пом... манипулировать вот мужем, а для того, чтобы исполнить Слово Божие. Этим самым, когда человек это делает, или жена это делает, так определил Бог, так говорит нам Слово Божие. И если жена будет искренне исполнять от сердца, Господь одобрит это и обязательно загр... наградит ее за это вот исполнение, вот этого направления». Господь обязательно увидит это.
0: Да, и кажется, что мы сегодня, конечно, обращаемся к женам, и мы понимаем, что Слово Божье содержит множество наставлений. Также и мужьям, им тоже нужно обязательно выполнять свою роль. Конечно, Но даже если это... это не так, даже если кто-то из мужей э, где-то не верен, пусть это не смущает э, наших сестер, пусть Господь дарует вам вот э, это... Сердце, которое приобретает, сердце, которое любит, сердце, которое наполняет дом теплотой, радостью, атмосферой любви.
1: Конечно, очень важно.
0: В чем различие между мудрой и неразумной женой? Как жене проверить себя? Есть ли какой-то тест или вопрос, или испытание, самоиспытание мудрая я или неразумная?
1: Ну, об этом сказал Соломон, очень хорошие слова, лучше не скажешь, в притчах 14 глава 1 стих, такие слова, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками, вот так, премудрился Соломон, наблюдая за жизнью, Анализируй, и вот он вынес такое определение. Если в доме мир, любовь, понимание, поддержка, и, конечно, это во многом зависит от жены, если она любит Господа и старается исполнять Его заповеди, конечно, дом будет устрояться. Муж тоже, приходя как бы домой, он видит эту обстановку, он тоже будет стараться делать то же самое. Поэтому если в доме ну, непонимание, нет поддержки, каждый ищет своего, ну, разве устоит такой дом? Конечно, там не будет порядка, ни благословения. Да и Господь, будет ли обитать в том доме, вот когда будет такая жизнь?
0: Давайте возьмем некоторые примеры из жизни, которые, к сожалению, проявляются в последнее время. Выглядят они примерно так. Есть какие-то неурядицы в семье, и жена берется за трубку телефона, набирает номер полиции, говорит, так и так, у меня в семье произошло то-то и то-то, может быть, ссора, которая привела к может, даже и к рукоприкладству или к насилию в семье. И мы знаем, что часто это приводит к разрушению мира в семье, который потом очень трудно, если вообще не сказать, невозможно восстановить. Может быть, кто-то нас слушает сегодня, кто проходит через подобные испытания или обстоятельства. Может быть, есть кто-то из сестер, которые, слушают эту передачу, говорят, «Ну вот, вам хорошо говорить». Что таким вы могли бы сказать или посоветовать?»
1: Я бы посоветовал в таких случаях, если не угрожает жизни, не касаться полиции. Мы люди-христиане, и наш Господь намного сильнее, важнее и лучше может справиться, чем полиция. Поэтому лучше обратиться к братьям, к пресвитерам, к служителям, если и сами не могут ничего сделать, как бы. Но, знаете, порой и жены могут вызывать вот такое негативное поведение на себя, от мужей. Поэтому лучше проанализировать, а все ли я сделала, чтобы вот этого не возникло. А может, это и моя есть причина. И лучше обратиться в молитву, но ну, еще раз сделать попытку еще и еще раз, как то на примирение. Поэтому христианам я бы никогда не посоветовал пользоваться вызовом полиции. Как апостол Павел говорит, вы, будучи святые, как вы можете судиться у внешних? Неужели у вас нет мудрых, чтобы разобрать вот эти житейские дела?
0: В последнее время мы знаем, что участилось количество разводов. Это, наверное, тоже влияние того, что происходит вокруг нас, развращенность и, так сказать, свобода во всех сферах. Как нам а верующим и прежде всего сестрам уберечь себя от пагубного влияния этого мира, который проникает или пытается проникнуть в христианскую семью со своими понятиями и со своими принципами, противоречащими Библии?
1: Я думаю, что мы это видим, мы это испытываем, но здесь нужно быть особенно внимательными. Конечно, не только жене, но и мужу. Когда я женился, а прошло это уже почти 47 лет, вот я помню наставление одно, которое мне один брат сказал при браке. Вот там стоя за кафедрой, и он мне сказал, вот ты должен любить свою жену не потому, что она что-то сделала хорошо для тебя, а потому что вот ты сегодня обещал ей, Богу, при свидетельстве церкви. Вот поэтому ты должен любить. Конечно, взаимно и она также. Если вот на таком основании будет строиться семья, я думаю, никаких разводов. Потому что Господь наш Спаситель сказал, что как хотите, чтобы с вами поступали люди. Вот поступай ты так. Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу, чтобы меня любили. Вот люби ты, уважай ты. А как будет тебе относиться? Это же не твоя задача. Это ее задача. Поэтому, если на таком основании, я думаю, никаких разводов никогда не будет в христианских семьях.
0: Когда-то э, при разговоре одном учеников со Христом, когда они услышали, каковы высокие требования благочестия и святости, которые Христос налагает на своих последователей, э, э, то они сказали: "Ну, тогда может и вовсе не жениться. Может быть и сегодня кто-то, послушав наше напоминание, наставление из Слова Божьего, сказал: "Ну может быть, вообще не стоит идти этой дорогой, дорогой семьи, дорогой это жертвенности, вот такого совместного посвящения, но ведь Бог обещает поддержку, не так ли?
1: Конечно. Он сказал, что человеком невозможно там дальше, а Богу все возможно. Если полнейшее доверие Богу, конечно, в одиночестве жизнь очень скучная. Ну, не такая, а когда обоюдная, как написано в говорит, если один упадет, другой поднимет. Вдвоем все-таки лучше, чем одному, так Соломон говорил. Поэтому, если на основании Слова Божия, все будет хорошо, все будет отлично. Если будем поступать по-человечески, конечно, не устоим. Конечно, лучше не жениться, может, даже и так апостолы сказали.
0: Мы возвращаемся вновь к первым страницам Библии, там, где в книге «Бытие» с самого начала, Господь сотворил небо и землю, Он сотворил также человека. Все было совершенно и хорошо, но одно было нехорошо – у человека не нашлось пары, которая бы соответствовала ему. И вот с тех пор Господь ввел этот прекрасный институт семьи, Он создал жену. И я думаю, что каждая женщина, каждая сестра может ощущать себя вполне этим самым особым творением Бога, особым подарком Бога для человека, который сам не смог бы справиться.
1: Конечно, это так, потому что если скажешь, что жена добоится своего мужа, но а в другом месте сказано, что мужья, любите своих жен, как я возлюбил вас. Если муж будет любить, как Господь, то есть жертвовать всем, отдавать все, собой жертвовать, тогда жене будет приятно повиноваться такому мужу. У нее никогда не возникнет каких-то разногласий. И если поступать по Слову Божию, то, то, что определил Господь в самом начале, оно может часть действенно.
0: Беседа наша подходит к концу, и у нас остается пара минут до конца нашей передачи. Павел Александрович, может, у вас есть какие-то пожелания, которые вы хотели бы оставить нашим радиослушателям?
1: Я бы хотел пожелать всем нашим слушателям все-таки являть верность Богу в посвящении себя мужу и в добрый пример детям. Вот используя навыки или дарования, которые Господь дает служение тем, кого Бог поставил на пути вот жены, что это есть главное служение. Главное, чтобы показать образец в исполнении воли Божьей. Это и есть жизнь веры в великого и чудного Богу. И в семье это основание. Поэтому да благословит вас всех Господь.
0: Большое спасибо вам за участие в сегодняшней передаче. Напомню, что сегодня в программе «Беседа» в студии «Радио на пути» Участие принимал служитель Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Спасения, которая находится в городе Эджвуд, брат наш в Господе Павел Александрович Чумакин. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Крепких вам семей и Божьего благословения во всем. беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни». Город Детмолт, Германия.